0: Bonjour, aujourd'hui une émission de circonstances, l'histoire d'un Noël pas comme les autres, un Noël de guerre, un Noël dans les tranchées, le Noël de 1914, une émission du 9 novembre 2005.
1: Qui sait, peut-être qu'un jour sur ce coin de l'Artois, on élèvera un monument pour commémorer cet élan de fraternité, entre des hommes qui avaient horreur de la guerre, et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté.
0: Deux mille ans d'histoire. Occulté puis oublié pendant plus de 90 ans, ce qui s'est passé dans les tranchées un soir de Noël 1914 est un des événements les moins connus et les plus incroyables de la Première Guerre mondiale. Comment expliquer et comprendre en effet que quelques mois à peine après être partis, la fleur au fusil, pour aller s'entretuer dans une guerre qui allait faire plus de 12 millions de morts, des soldats allemands, français ou anglais aient décidé un jour de cesser le combat, de sortir de leurs tranchées et de célébrer Noël ensemble. À l'époque où sur tous les fronts on lançait des appels au patriotisme et où l'on diabolisait l'adversaire, la chose était tellement impensable que personne ne pouvait la prévoir. Ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni en France, où quelques jours avant Noël, le président de la Chambre des députés, Paul Deschanel, appelait les soldats à rester unis contre l'ennemi.
2: Les Germains nous ont envahis plus de 20 fois vingt fois depuis la Révolution. Cela, pour nous, c'est devoir essentiels, Commandement de la patrie. Rester unis. Écoutons la voix des tranchées et des tombes. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Les Français suivaient des chemins différents. Ils se sont rejoints au sommet. Même dévouement. Même idéal. Et l'ennemi ne comprend pas que ce qui nous déchirait est ce qui nous unit, la passion du droit.
0: Marc Ferraud et Christian Carion, bonjour. Bonjour. Alors c'était le président de l'Assemblée nationale, Paul Deschanel, le 22 décembre 1914, deux jours à peine avant un événement dont personne ou presque n'avait encore entendu parler, jusqu'à la sortie de votre film, Christian Carion, Joyeux Noël. Hein, C'est l'histoire authentique d'une fraternisation qui s'est produite, je crois, sur plusieurs parties du, du front, euh, le jour de Noël 1914, un moment qui est tellement incroyable d'ailleurs, que je crois qu'il n'apparaît dans aucun livre, dans aucun Manuel scolaire. Je, je l'ai vérifié. Comment est-ce que vous-même, vous avez découvert l'existence de cette fraternisation
1: Oh, par hasard, parce que j'ai acheté il y a maintenant 14 ans un livre qui s'appelait « Les batailles en Flandre et Artois » qui avait écrit Yves Bufteau, un historien. Et euh, je l'ai acheté parce que bah, Flandre et Artois, c'est mon pays d'origine. Et, euh, et dans ce livre, j'ai découvert une page qui s'appelait « L'incroyable Noël de 1914 ». Et c'était la première fois que j'entendais parler de ces fraternisations. Et il y avait là déjà beaucoup de choses que j'ai repris pour le film. J'ai appelé cet historien et j'ai voulu en savoir plus. Vous,
0: vous la connaissiez, bien sûr, cette histoire, Marc Ferraud. Non. Pas du Je tout. Même, les vous, qui est un historien oui. du, du 20e siècle. Oui.
2: Je connaissais les fraternisations en Russie, qui ont lieu d'ailleurs dès 1914, mais mmh. à Pâques, enfin, 1915, à Pâques. Mais celles de France, c'est Christian Carillon qui les a découvertes et mises en, en images. Et c'est un grand apport à l'histoire. Mmh. Alors, tout de suite, on peut dire que si on n'en a jamais entendu parler, c'est pour autant qu'elles n'ont pas changé le cours de l'histoire.
0: Alors, on y reviendra sur le <rire> fait qu'elles aient été aussi occultées pendant, pendant des années, euh, Marc Ferraud. Mais c'est vrai que c'est difficile à croire. Il faut rappeler que cinq, six mois avant, la guerre venait de commencer. On partait, disait-on, ce n'était pas toujours vrai, la fleur au fusil pour aller en découdre contre l'adversaire. On était sûr, on vient d'entendre Paul Deschanel le dire, on était sûr, chacun de son côté, de son bon droit. On était sûr que euh, la guerre serait gagnée euh, très vite. Hein, on C'est la guerre de mouvement. Puis brusquement, ça s'arrête. Et puis euh, commence une guerre interminable sur le lieu où vont se dérouler ces fraternisations, les tranchées. C'est le bah, début d'une de, de, de guerre de, euh, où on se rend compte, et le moral va en prendre un coup, que la guerre, elle n'est pas gagnée d'avance.
2: Oui, mais le, le vrai problème, c'est que jusque-là, il y avait eu une guerre de mouvement. C'est-à-dire que les Français comme les Allemands se déplaçaient, ne s'était jamais vu. Et le discours qui, patriotique qui était tenu contre l'ennemi héréditaire pour nous les Allemands et pour les Allemands les Français, euh, ce discours pouvait avoir prise sur les armes. Encore que le discours de Deschanel, là, vient de signifier qu'il y a quelques mois, on criait « guerre à la guerre ». Mmh. Seulement, le « guerre à la guerre » était un, un slogan politique alors que ce qu'on voit au moment des fraternisations, c'est quelque chose d'humain et qui n'a pas d'arrière-pensée idéologique ou autre. C'est ça, l'important de, de ces fraternisations.
0: Alors, plantons le décor. On est dans des tranchées. Au début, c'est assez rudimentaire. Puis, elles se perfectionnent. Cela dit, la vie, le moral aussi, est forcément atteint. Elles sont quasiment imprenables, ces tranchées. Au début, on ne s'en rendait pas compte. Puis, ça a beau être très sommaire, elles étaient pratiquement infranchissables. Il faut rappeler peut-être, Marc Ferro comment elles étaient défendues et, et le lieu sur lesquels, justement, se sont passées ces fraternisations.
2: Bien, ces tranchées, au début, il euh, y a des images qui, qui montrent comment on les a creusées avec des pioches. Et Les, les soldats français, par exemple, n'imaginaient pas qu'ils allaient s'enterrer là-dedans pour survivre, bien sûr. Mais le point important, c'est qu'à partir du moment où ils sont dans les tranchées, les Français, comme les Allemands en face, quelquefois à 100 mètres, à 50 mètres, à 30 mètres, ben, au bout d'un certain temps, euh, cet ennemi euh, diabolique, on s'aperçoit que c'est des pauvres types qui crèvent, qui au moment des pauses, euh, en quelque sorte, veulent, veulent aller pisser dans un coin, que d'autres chantent quand on a cinq minutes pour se mmh. détendre. Bref, on s'aperçoit qu'ils sont aussi humains que vous l'êtes. Mmh. Et c'est comme ça que naît inconsciemment cette idée qu'au fond, ils sont autant nos frères que nos ennemis.
0: Elle naît aussi de l'initiative d'un pape qui est Benoît XV, qui avait imaginé déjà euh, à l'époque qu'à l'approche, que le jour de Noël, bah, on pourrait peut-être cesser les combats
2: sur le front. Oui, mais ça c'est la vieille idée chrétienne, n'est-ce pas, qu'il y avait le jour de trêve au Moyen Âge, vous vous rappelez, mmh, n'est-ce oui. pas Et l'Église a toujours voulu le avoir ces, ces journées pieuses, n'est-ce pas de, mmh. Et ça, ça c'est une survie. Mais dans le cadre de la guerre de 14 c'est une survie un petit peu abstraite qui n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé dans les tranchées. Mmh.
0: Et puis alors, quand même, dans les tranchées, qu'est-ce qui se passe à l'approche de Noël Et ça, c'est évidemment important pour ces armées euh, qui sont euh, composées de chrétiens, sinon, des, sinon de catholiques. C'est évidemment l'approche des fêtes. C'est du côté allemand, l'arrivée de cadeaux, des fa... du côté français aussi. Les cadeaux qui arrivent, enfin, qu'on va partager entre soi, bien sûr, une c'est comme ça que c'est prévu. L'arbre de Noël, ça, ça compte beaucoup, évidemment, Christian Carillon. Oui, L'approche des fêtes.
1: Les trois États-majors sont persuadés qu'il n'y aura qu'un seul Noël. Et ils veulent en faire en sorte que leurs soldats euh, s'en souviennent et que ce soit presque comme un Noël à la maison. Peut-être un peu plus du côté allemand, où on envoie carrément euh, des sapins avec des, du matériel de décoration, si vous voulez, avec beaucoup de, de, de conserves, de, de bouffe, d'alcool, etc., et tout ça fait que ça arrive dans les tranchées et évidemment ça apporte une atmosphère particulière. Ça ne sent plus la guerre là. Et je pense qu'il va y, y avoir une nostalgie des Noëls d'avant en famille. Ce qui fait que les gens se mettent dans une ambiance, euh, comme une parenthèse, au sein la tranchée, hors guerre. Et c'est ce qui se passe aussi côté français, avec beaucoup de champagne ou des choses comme ça, et côté britannique, où le whisky circulait beaucoup.
0: Et jusqu'à ce que se produise cette chose absolument incroyable dans la nuit du 24 au 25 décembre 1914.
1: Mon lieutenant Il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi ce bordel-là ce whisky peut bien foutre. Ils ont peut-être marre les Allemands. Ben, C'est trouve, ils veulent se rendre Donne-moi une bouteille de champagne, mon cas. Hein? Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en
0: plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre. C'est évidemment un des moments les plus forts de, de votre film, Christian Carol. Qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement ces gens-là se mettent à sortir, ces Anglais, ces Français, ces Allemands, et puis qui se battaient quelques heures plus tôt, qui se tiraient dessus et qui brusquement franchissent les tranchées, non pas pour se battre, ils sont sans armes. Qu'est-ce qui <rire> s'est produit
1: ben, En certains endroits du front, pas partout, il y a eu comme une étincelle. Et cette étincelle, en quelque sorte, elle est venue euh, du côté des tranchées allemandes, parce que les Allemands se sont mis à fêter bruyamment Noël. Bruyamment, ça veut dire chanter, ça veut dire jouer de l'harmonica, etc. Et comme nous l'a dit Marc Ferraud, les hommes sont proches les uns des autres. Et ceux qui sont en face ont entendu ces chants, ont vu les sapins de Noël, parce que les Allemands les ont posés au-dessus de leurs tranchées, et ça... Euh, ce spectacle, plus euh, le chant, eh bien, ça a permis aux gens de, de, se, de se comprendre. Parce que Nart, tout le monde connaît ça en France, oui. c'est Douce, Nuit, et côté anglais, c'est I night. C
0: ce qui a d'extraire à MacFerro, c'est la spontanéité de ce mouvement, qui d'ailleurs s'est produit sur plusieurs parties du front. Il faut rappeler qu'au nord, du côté franco-anglais, il y avait les Anglais, au sud, il y avait les Français, euh, et puis en face, il y avait
2: les Allemands. Mais aucun mot d'ordre, ça se fait tout seul. C'est spontané. Mais le deuxième point que montre bien le film et qui est une réalité, j'allais dire, profonde et que Noël, en quelque sorte, prévient, c'est que lorsqu'il y aura des morts, il y aura des pauses entre les tranchées pour aller enterrer les morts. Et ça, ça va sacraliser les pauses qui jusque-là avaient été un événement heureux, celui de Noël. Une pause dans la guerre, la guerre reprenant d'ailleurs tout de suite après.
0: Il n'y a plus d'ennemis, dites-vous, dans, dans un livre, justement, sur ce, cette nuit de Noël, mais il y a des hommes qui partagent les mêmes souffrances, le froid, la boue, les rats, les obus, et puis qui écrivent aussi à leur famille ce qui s'est passé ce soir-là. Ma chère mère, ma chère sœur, nous avons marché jusqu'au tranchées comme des Pères Noël avec des paquets. Tout était calme, aucun coup de feu, peu de neige. Nous avons mis un petit arbre de Noël dans notre tranchée abri. Et nous avons placé un second arbre illuminé sur le remblai. Puis nous nous sommes mis à chanter nos vieux Noël. Stille Nacht, heilige Nacht.
1: Ma bien chère Eugénie, sache que parmi les fusillades intermittentes, un chant n'a pas cessé de s'élever sur toute la ligne. En face de nous, une voix de ténor admirable entonnait le Noël ennemi.
0: Les soldats, Christian Carion, ne se sont pas contentés de chanter hein, ce soir-là. Vous le montrez dans, dans, dans votre film, il y a eu des tas de choses, des échanges de cadeaux, etc.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu cette, cette écoute et cette, cette réponse à distance dans les chants. Et puis, il y a toujours un homme plus intrépide que les autres. Quelqu'un qui ose et qui s'avance sur le No Man's Land. Et à partir de là, il montre à tous les autres que c'est possible. Et c'est là que les hommes se sont mis timidement au début, à sortir et à se rencontrer sur le New pour, effectivement, comme vous le dites, échanger euh, du chocolat,
2: du tabac, de l'alcool.
0: Et se parler, mais dans quelle langue, Marc Parce que ça pose un problème, évidemment.
2: Alors, ah ben ça, ça, effectivement, c'est un problème. Mais, par exemple, chez les Allemands, il y avait beaucoup d'Allemands qui avaient été en Angleterre à cette époque, et qui pouvaient donc s'adresser avec des mots en anglais euh, à ceux qui se trouvaient dans la, dans la tranchée d'en face. Les Français, il y en avait beaucoup moins. Mais il y avait quand même des gens de l'Est qui baragouinaient quelque peu les deux langues. Et puis, ce n'était pas tellement le, le dialogue qui comptait, c'était les, les gestes, c'était l'absence de tirs pendant certains moments, le fait même qu'à un moment donné, on, on, on se prévient quand il y aura des tirs. Et dans le film, il y a une scène très belle où on voit euh, comment les Allemands préviennent les Français qui va y avoir un et leur dit « Cachez-vous, venez même chez nous ah oui. -ce » N'est-ce pas Une scène incroyable Et évidemment qu'on euh, ne connaissait pas et qui témoigne, si je puis dire, de... De l'humanisation de la guerre pendant cette pause, mmh. parce que c'est une pause. Il y aura deux pauses, trois pauses, quatre mmh. pauses. Mais après, la guerre reprend. Et puis aussi,
0: on, on arrête de se tirer dessus parce qu'on se met d'accord pour enterrer ces morts. Ah, oui, sur le no man's land,
2: entre les tranchées. Alors ça, c'est pathétique et c'est ce qui crée, je dirais, une certaine profondeur. Alors que ça aurait été qu'à Noël, ça serait resté un peu superficiel. Mais enterrer les morts, c'est un acte commun. Et on voit bien que dans, dans tous nos, nos mondes occidentaux, enterrer les morts c'est sacré. Dans les villes où les gens s'entretuent, catholiques et protestants par exemple, le jour où il y a un mort, tout le monde est là. On, on oublie mmh. tout. Et bien là on retrouve le même phénomène dans les tranchées.
0: Et puis alors aussi, je crois que c'est le lendemain que ça se passe, on se met à jouer au foot. Yeah
1: J'ai entendu hier soir au sujet de votre femme. Et si vous voulez, euh, je peux faire passer du courrier pour elle. Pourquoi feriez-vous ça Si vous faites prendre <rire> C'est pas votre courrier qui nous empêchera de gagner la guerre. Et puis, quand nous aurons pris Paris et tout ça sera fini, eh bien, vous nous inviterez à boire un verre du vavin. Vous vous sentirez obligé d'envahir Paris pour prendre un verre chez moi, vous savez.
0: Et c'était un autre extrait de votre film, Christian Carillon. C'est complètement surréaliste. Une partie de foot à l'endroit où on se massacrait quelques jours plus tôt et où on va continuer à le faire après. Il y a beaucoup de choses qui paraissent totalement étonnantes. Il y en a une autre d'anecdote qui est quand même saisissante. C'est l'histoire, d'abord du ténor. Est-ce qu'un ténor allemand a vraiment chanté pour les Français cette nuit-là
1: c'était une, une star qui s'appelait Kirchhoff. Et il était venu chanter que pour les Allemands en première ligne. Il a chanté Stiehlenhardt, comme on a entendu. Et euh, sa voix était magnifique. Et en face, à 100 mètres, ce sont que des Français. Et le capitaine euh, des Français est mélomane et il reconnaît la voix de Kirchhoff. Et il l'applaudit à tout rompre. D'ailleurs, tous les soldats l'applaudissent. Et Kirchhoff, qui est une sorte d'artiste un peu euh, excentrique, euh, il entend des voix, il entend des gens qui l'applaudissent dans la nuit. Il veut voir son public. Alors il sort sur le No Man's Land et il marche au-devant de ceux qui l'applaudissent. Le capitaine français sort lui aussi, rencontre Kirchhoff et il discute.
0: Alors il y a un personnage aussi qui est important dans votre film, c'est le chat. Qu'est-ce qu'il faisait, ce chat
1: <rire> Oui. Euh, J'étais tombé, on m'avait raconté une anecdote incroyable d'un chat. Cette histoire, elle est très simple. Ça s'est déroulé, non pas pendant une fraternisation, en 1916, euh, entre des Français et des Allemands dans un secteur calme. C'était un chat qui allait de la tranchée allemande à la tranchée française, essentiellement en fonction du menu. Et, euh, et un jour, il est revenu côté français et il avait un collier, ce qu'il n'avait jamais eu jusqu'alors. Alors, on examine le collier et on y découvre un bout de papier. On le déplie et c'est écrit en mauvais français parce que écrit par des Allemands... De quel régiment êtes-vous » Alors on donne le papier au lieutenant qu'il donne à son capitaine, ça remonte jusqu'à un général qui dit « mais c'est de l'espionnage ?»« Qui est le vecteur du papier ?» La question redescend, la réponse remonte, on lui dit « c'est un chat ». On lui dit « bon, il faut appliquer le règlement ». Alors on a arrêté le chat, on a jugé le chat et on l'a fusillé.
0: C'est vrai ça Parce que ça paraît insensé. Je, je crois, bon, je ne trahis pas un secret que la scène du chat fusillé, vous l'avez tournée, mais vous n'avez pas osé la passer.
1: Voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis inspiré de cette histoire. Alors j'ai imaginé que les Français les Allemands les avaient baptisés différemment, avaient donné un prénom différent au chat. Et j'ai à un moment donné, comme pour un, un symbole de, comment de sanction des fraternisations, montrer le chat qui se fait fusiller. Donc j'ai filmé cette séquence. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit, c'est trop. Les gens ne vont pas me croire. Et je ne voulais pas prendre le risque que le public ne me crois pas sur cette séquence et peut-être euh, mettre en doute l'ensemble du film. Donc je l'ai supprimé.
0: Combien de temps a duré cette fraternisation
2: de Noël 14 Parce qu'il qu y en a eu d'autres, Marc Ferrault. Quelques jours, pas ouais. plus. Mm. Très vite après, ça a repris. Mais il y en a eu d'autres, par exemple, pour Jour de l'An. Mm. Et puis il y en a eu d'autres euh, ailleurs, sur, euh, pour Pâques. Mm. Par conséquent, c'était euh, en pointillé. Et puis ce n'était pas partout, mais ce n'était pas unique. Mm. Et il faut, les anecdotes pourraient laisser croire que c'est unique, mais en fait, euh, ça a eu lieu dans bien des cas sur tout le front.
0: Alors, il faut dire justement que, que dans les états-majors, eh ben, quand on apprend ces scènes de fraternisation, on n'est évidemment pas très content. Ordonnance du général Falkenheim, chef d'état-major de l'armée allemande. Divers communiqués du front font ressortir qu'en certaines positions de nos lignes avancées, là où les ennemis sont particulièrement proches les uns des autres, une sorte de fraternisation s'est instaurée. De tels actes sont extrêmement dangereux. Le général Mangin à sa femme.
1: Ma très chère, j'ai prescrit de passer par les armes tout soldat qui aurait des rapports avec l'ennemi, autrement qu'à coup de fusil.
2: On est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé Shame on you, Ça s'appelle autre trahison. Si l'opinion publique apprend ça, participer à des actes pareils avec l'ennemi alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment. le vrai pays Qu'est-ce qui c'est le pays sur ce qu'on souffre ici Je vais vous dire moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient morboches chez eux, bien long chaud devant leur dindon marron.
0: Et c'était un autre extrait donc euh, du film de Christian Carion. Est-ce qu'il y a eu des punitions parce qu'on comprend, on conçoit que l'état-major soit pas très content de voir des scènes de fraternisation qui peuvent dégénérer et puis au fond ça, 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 faire s'arrêter la guerre comme ça Marc Ferraud.
2: Des scènes de punition, il y en a eu des collectives en ce sens qu'on a pu déplacer des unités qui avaient été coupables entre guillemets de ce type de fraternisation. Mais surtout, ce qui a été grave, c'est qu'on a fait donner l'artillerie pour disperser les petits éléments qui fraternisaient entre eux. Et c'est ça qui était le plus grave et qui a été un peu à l'origine du ressentiment des fantassins face aux artilleurs. Et ça se retrouve après la guerre, n'est-ce pas mmh. Et ça se retrouve dans tous les pays, en France, en Russie, en Allemagne, etc. C'est plutôt Alors, comme ça qu'on a voulu les arrêter.
0: Parce qu'il y avait même des officiers. Ce hein. c'est pas, pas une affaire de soldats qui fraternisent. Des officiers eux-mêmes, qui en principe doivent donner l'exemple, eux aussi ont fraternisé.
2: Oui, alors ça c'est un peu une légende qui est née après la guerre, n'est-ce pas Dans tous les films qu'on a vus sur l'entre-deux-guerres, pendant l'entre-deux-guerres, on a toujours voulu montrer l'opposition entre les, les officiers bellicistes, sévères, etc., fusilleurs. Hein Je ne vais pas faire le catalogue de ces films, il y en a eu, y en a eu 5, 6, 7, 8. Alors qu'en fait, c'est pas avec les officiers qu'il y avait un conflit, parce qu'il y avait des officiers de tranchées, des lieutenants, des capitaines, mais c'est au-delà. C'est avec l'état-major, considéré d'ailleurs par beaucoup de soldats comme des planqués, bien sûr, et puis avec l'arrière, qui peut avoir, en quelque sorte, euh, pour qu'on ressent de la haine, justement, puisqu'ils pourraient ne pas comprendre ce qui se passe.
0: Alors, nous avons parlé jusque-là à propos du film donc de Christian Caron, euh, Carion, pardon, de Joyeux Noël, on a parlé du front ouest. Mais vous qui connaissez bien euh, cette histoire de ce qui s'est passé à ce moment-là en, en Russie en, en 1917, Marc Ferraud, vous le rappelez donc dans un livre publié chez Perrin, Frères de tranchées, où il est question de toutes les fraternisations euh, à l'est comme à l'ouest. Vous rappelez qu'à l'est aussi, il
2: s'est produit des fraternisations et que là, ça a été beaucoup plus loin. ça a la décomposition du front russe, oui, mais pas au début. Au début, en 1915, 1916, à Pâques, c'est exactement comme sur le front de ouest on se lance des saucisses. Pas les Russes lancent des saucisses euh, à Pâques, et puis les Allemands envoient des cigarettes. C'est exactement la même chose. Seulement l'artillerie, n'est-ce pas, tire, et c'est là que ça commence à mal tourner. Parce que lorsqu'en 17, il y a l'insurrection de Pétrograde, et eh bien les soldats en veulent à leurs officiers de l'arrière, c'est-à-dire au commandement à l'état-major et à l'artillerie, et de cette répression des fraternisations va déterminer des mutineries. Et ces mutineries vont aller dans le sens de la bolchevisation de, de l'armée.
0: Alors à l'ouest, en revanche, les combats vont reprendre et cette fois-ci, plus de fraternisation. On a du mal à comprendre que des gens qui aient pu fraterniser, s'échanger des cadeaux le soir de Noël 14, euh, qui se soient arrêtés de se battre, brusquement, ben, que ça reprenne, qui se battent avec acharnement, je rappelle, 12 millions de morts dans cette guerre quand même. Christian Carion, comment est-ce que brusquement cette trêve, à cette trêve a pu succéder une guerre aussi violente
1: jusqu'au bout Marc Ferro vous l'a dit, hein, les, les hommes qui ont Participer euh, à ces actes, euh, l'état-major a appelé les régiments contaminés. Eh bien, ils les ont retirés et ils, ont, ils les ont mis dans des secteurs qui tapaient très dur. Donc, euh, en fait, vous avez une réaction de survie, vous vous défendez et vous vous remettez dans une ambiance où il n'y a pas la possibilité d'offrir du chocolat à quelqu'un, je dirais. Et donc, euh, bah, vous êtes dans le bain et c'est comme ça. Donc, je... je... C'est enfin, normal, je veux dire, ils, ils ont été réemportés par le mouvement général.
0: Alors, il y a une chose qui peut également surprendre euh, Christian Carillon, c'est que cette affaire, quand elle s'est produite, en 1914, début 15, les journaux anglais en parlent, on les voit sur la une, on, on envoie des photos sur la une des grands magazines. En France, rien. En, en Allemagne, je crois, rien du tout. Et ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire, c'est que pendant 90 ans, on n'en est pas entendu parler. Comment expliquer ce cette mutisme, cette occultation, cette censure, entre guillemets.
1: Je pense que côté britannique, d'abord l'attitude par rapport à cette guerre, l'engagement britannique n'est pas le même que la France qui se bat sur ses propres terres et qui cherche à libérer l'Alsace-Lorraine, comme vous le savez, etc. Et que on a entendu des chanelles tout à l'heure, il y a une espèce d'unité quand même nationale à l'arrière. Et la presse est dans cet esprit-là, globalement même, euh, totalement. Donc elle, elle ne va pas laisser passer une histoire comme ça
0: je, je sais, euh, c'est dans une lettre qui a été écrite par un, un, un soldat qui a assisté à ces fraternisations. Euh, il y a euh, cette, cette belle formule. Euh, il, il écrit « Qui sait, peut-être un jour sur ce coin d'Artois, on élèvera un monument pour commémorer cet élan de fraternité entre des hommes qui avaient horreur de la guerre et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté. » Je crois que ce monument, vous y êtes très attaché, Christian Carion.
1: Absolument, et qui, ouais, je... il va peut-être voir le jour. Voilà, on a créé une association qui s'appelle Noël 14. J'ai demandé à Bertrand Tavernier d'en être le président. Et euh, le but de cette association, effectivement, est de faire construire un monument à la mémoire des hommes qui ont fraternisé.
0: Marc Ferraud, vous êtes aussi dans le coup, si je puis dire
2: Je, je, je le serais peut-être, je n'en sais rien, <rire> mais bien je suis sûr peux vous dire. y serez. <rire> Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que 50 ans plus tard, ces hommes qui ont fraternisé ont pu se retrouver à Verdun. Et que quand ils se sont vus les uns les autres, eh bien, ils se sont étreints, ils ont pleuré. Ce qui prouve que cet événement que les historiens ont laissé passer a laissé une trace de longue durée. Et c'est parce qu'il n'a pas laissé de traces courtes sur le moment même que peut-être on n'en a jamais parlé.
0: C'était une émission du 9 novembre 2005. Je rappelle que Marc Ferraud est l'auteur avec Malcolm Brown, Rémi Casals et Olaf Müller de Frères des Tranchées que Christian Carion a écrit. Joyeux Noël, un livre inspiré de son film, les deux livres étant publiés chez Perrin. J'ajoute aussi que vous pouvez lire le numéro de janvier 2011 du magazine Historia avec un dossier passionnant sur l'histoire de Noël. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Premier Noël dans les Tranchées de Michael Gomnitz et du film de Christian Carion, Joyeux Noël, disponible en DVD chez One Home Vidéo France. Enfin, des extraits musicaux aussi de La Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est le titre d'un CD disponible chez Frémo et Associés. Toutes ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com, 7 et 2000 ans d'histoire. À la technique Gabriel Rouchaville, à la documentation Camille pouc Jalaguier et Mathieu Menossi. Une émission de Patrice Gellinet, réalisée par Anne Kobilac.